0: Oi mundo, bom dia! Aqui é a professora Milena Azevedo, a professora de redação caso você tenha esquecido. Vamos lá! A nossa interação, ela se dava de uma maneira diferente antes, porque a gente estava em sala de aula, a gente se via uma vez por semana, então a gente discutia, debatia, chegava nos nossos conceitos. Mas com toda essa situação que a gente está vivendo, é um pouco difícil essa interação se dá na mesma forma. Então, o recurso que eu encontrei para estar perto de vocês, mesmo longe, foi produzir podcast. Mas, afinal de contas, o que é podcast? Bom, ele é basicamente um material todo em áudio. Né? Ele se assemelha muito ao rádio. A galera que não está acostumada com rádio, agora vai pelo menos escutar o meu podcast semanal. ok? Seguinte... A maior diferença entre os dois é que a rádio ela tem uma programação ao vivo, né? Então se você quer escutar algum programa e por um acaso passou do horário, não tá passando mais, você não tem como voltar. Diferente do podcast que, você, que vai estar tá disponível para você 24 horas por dia, você pode ouvir quantas vezes quiser, onde quiser, certo? Então, pra que, que serve um podcast? compartilhar conteúdo. Nós vamos utilizar essa plataforma para elucidar questões né, e explanar conteúdo para que vocês consigam realizar as atividades que forem propostas lá no class. Então eu espero que vocês curtam, eu estou fazendo com o maior carinho e todo mundo se cuidando que em breve a gente se encontre de novo, certo? Bom dia, oitavo ano, tudo certinho, hoje a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo. Chegamos ao capítulo 5, que vai abordar ali o gênero cartaz. Mas antes da gente falar sobre o cartaz em si e os tipos que existem, a gente precisa entender o que, que seria texto publicitário, ok? Uh, ele é um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias e podem ser escritos, orais e principalmente visuais. Eles não estão presentes no nosso cotidiano, ou seja, vai encontrar nas propagandas televisivas, nos outdoors, uh, panfletos, enfim. E qual é o objetivo dele? É convencer o leitor a comprar, uh, seja um serviço ou um produto. E como é que ele vai fazer esse convencimento? Utilizando uma linguagem persuasiva, tá? Que vai tentar despertar na gente aquele consumidor que tá lá, adormecido, ok? Então... Ele vai procurar despertar o desejo de consumir, ok? É muito importante a gente frisar aqui que esse é um tipo de texto que é muito cobrado nos vestibulares, principalmente no Enem, ok? Eu vou elencar para vocês agora algumas características importantes. Por exemplo, a apresentação da linguagem. Ela vai se apresentar de maneira mista. Então, ela vai trazer elementos tanto verbais, ou seja, com palavras escritas ou faladas, a linguagem verbalizada mesmo, e as não verbais, são as imagens, as cores, tá? Uh, e vai trazer ali aquela linguagem persuasiva que eu já falei antes, para poder uh, despertar reações no público, e como é que ele vai fazer para despertar essas reações? Ele vai utilizar algo acessível e dinâmico, né? Vai ser vai se fazer entender para todo mundo, mas é importante a gente entender também que é preciso haver uma adequação quanto à linguagem, tá? Por quê? Por exemplo, eu não vou utilizar uma linguagem infantil para falar com o um público mais maduro, não faz sentido, não vai haver uma conexão, então é preciso estabelecer ali uh, um tipo de linguagem a partir do público-alvo, certo? É importante dizer também que os verbos utilizados nesse tipo de texto, em sua maioria vão, ser, vão aparecer no imperativo, mas eles também podem aparecer no presente do indicativo, certo? É, nós vamos utilizar, além desses verbos no imperativo, no presente do indicativo, figuras de linguagem, jogos de palavra, frases de efeito, é, rimas, estrangeirismo, trocadilhos, tudo isso... Para que haja ali uma sensação de uh, conhecimento, né? Para que haja ali uma vontade de comprar, que haja uma atração. Então ele vai utilizar uma linguagem para seduzir esse consumidor, ok? É válido ressaltar aqui também que a estrutura de um texto publicitário ele vai variar, tá? Mas, ele vai sempre contar com uma presença em comum em todos, os, em todos os textos, que seriam frases de impacto, o slogan e o nome da marca e do produto. E como a gente vai fazer isso? É aquilo que eu já falei, vai utilizar rima, trocadilho, neologismo, para fazer com que o leitor se sinta atraído, tá? E além de tudo isso que eu já falei, ele também vai trazer... Uh, Recurso da intertextualidade, ou seja, a relação com outros textos, a trazer referências. Ok? Entendido? Espero que tenha ficado claro até aí. Dando segmento à explicação, nós finalmente vamos falar sobre o que o capítulo está pedindo, ou seja, o cartaz ele é um gênero muito utilizado para transmitir mensagem e é o mais comum de todos. É incrível que ainda hoje ele é muito utilizado, apesar de ter aparecido outras formas de comunicação, como as redes sociais e aqueles, aqueles anúncios né, pagos que aparecem ali no site para gente, quando a gente está navegando. Então, os cartazes, apesar de serem bem antigos, eles ainda têm uma eficácia muito maior, porque eles conseguem se comunicar com um número muito grande de pessoas de maneira simultânea, tá? Então ele transmite a mensagem de forma rápida e prática, beleza? Seguinte, existem alguns tipos de cartazes, a gente vai falar sobre eles. Existem os cartazes publicitários ou comerciais, que são os mais comuns hoje. É, eles vão promover ali uma ação para trazer resultados para uma determinada empresa, tá? Então, ele vai ser associado a um produto ou a um serviço, ok? Então, a finalidade dele é fazer com que haja um consumo, certo? Chegamos aí no, no cartaz cultural, que são aqueles que vão promover eventos de interesse público, Okay? E onde a gente encontra esse tipo de cartaz? Uh, em exposições de arte, espetáculos, concertos, filmes, entre tantos outros. Vamos, chegar, vamos falar também sobre os cartazes informativos ou educativos. Tá? Mas eles têm fins lucrativos? Ele é diferente dos outros? Então, esse tipo de cartaz, ele vai tentar fazer com que você tenha uma outra visão de mundo. Ou seja, vai tentar de te conduzir a mudar um comportamento, tá? Então, ele não vai estar tá ligado à ideia de gastar dinheiro. Não está ligado à ideia de consumismo. Uh, então, por exemplo, ele vai tentar modificar um, comporta um comportamento te incentivar a poupar água, por exemplo, né? Então, ele tem um caráter tanto informativo, né, quanto educativo. Então, existem muitas possibilidades ali é, de se fazer uma aprendizagem. Então, eles, você vai encontrar esse tipo de cartaz muito nas escolas, por exemplo, né? Então... Ele é muito mais usual nesses meios ali, onde há espaço para criatividade e informação, ok? Chegamos ali aos cartazes sociais, que também está relacionado à mudança de comportamento. Mas uh, eles vão tentar procurar corrigir falhas do comportamento da sociedade, tá? E vão alertar para causas sociais. Ou seja, o grande objetivo deles é denunciar questões que vão afetar a vida das pessoas, tá? Uh, então, esses cartazes, eles procuram, ao mesmo tempo que chocar, mas eles também sensibilizam a sociedade, certo? E aí chegamos à ideia de cartazes políticos, que... Como o próprio nome diz, vão destacar as ideias políticas, tá? Vão trazer mensagens sobre determinado assunto que vai ter um impacto ou na política ou podem remeter a um partido. E o objetivo dele é divulgar a identidade dos membros dessa, dessa, desse partido. Reforçar a credibilidade e tentar influenciar a grande massa. Beleza? Então... Esses são os tipos de cartazes mais comuns. Eu vou disponibilizar para vocês é, lá no class um PDF com as informações um pouco mais minuciosas. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau!